0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que vocês estão escutando esse podcast é, Ultimamente as aulas Têm sido sobre história né? Então a gente tem abordado a questão da Antiguidade, no caso do primeiro ano, a questão das, uh, do início do século XX em relação ao terceiro ano. A aula de hoje ela é específica para o primeiro ano A, no caso, que nós temos a disciplina de Sociologia, tá bem? Então o tema da aula vai ser um conceito muito uh, específico de Sociologia, chamado Senso Comum, e no qual também nós vamos debater o que é Ciência, certo? Espero que vocês gostem. <música> Começando, antes de falar um pouco sobre senso comum, eu queria falar para vocês então sobre uma definição bem ampla do que é ciência. Claro, esse conceito ele é muito amplo e ele é bem difícil de se uh, colocar para vocês assim, com muita clareza. É, pode parecer simples, mas na verdade não é. Porque, assim, gente, ciência é uma coisa que existe no mínimo há centenas de anos, né? talvez mesmo até milhares de anos. E ela é uma, algo que ajudou a humanidade a evoluir socialmente, tecnologicamente, ao longo do tempo, tá? E é um conceito que, dependendo da sociedade, dependendo do grupo social, dependendo da pessoa, vai definir de uma forma diferente. Mas é claro, nós vamos ter, assim como os outros conceitos de estudo, de história, de sociologia, nós vamos ter um conceito mais consagrado. E quando eu digo um conceito mais consagrado, diz respeito daquele que os cientistas, as pessoas que estudam, pesquisam, os professores, entendem como mais adequado. Então, é uma definição mais geral do que seria ciência. Claro que, às vezes, dependendo de uma área ou da outra, vai alterar. Por exemplo, quando a, a matemática adota o conceito de ciência, quanto a física adota o conceito de ciência, elas vão ter uma particularidade, elas vão observar do ponto de vista muito mais objetivo a ciência. A matemática, 2 mais 2, vão ser 4, então ela vai observar uh, especificamente essa questão mais exata. Quando a gente fala de ciência da perspectiva das ciências humanas, nós estamos trabalhando um pouquinho mais com a subjetividade. Tá? só para explicitar bem para vocês, quando eu falo em subjetividade, eu estou falando em reflexão, em pensamento, tá? eu não estou falando em algo completamente exato, e por isso a subjetividade ela tem uma série de abordagens, uma série de possibilidades, porque a subjetividade de uma pessoa ela pode variar, frente a algum estudo, a algum acontecimento. É diferente do exemplo anterior. Quando eu falei em matemática, por exemplo, 2 mais 2 serão 4, independente do cientista que observar. Então, por isso que elas são, obviamente, mais exa são ciências mais exatas. Quando eu falo em ciências humanas, elas são ciências também. Só que, por exemplo, quando elas vão estar tá analisando um acontecimento específico, vamos supor agora ah, pegar lá o Egito Antigo, por exemplo, para dar um exemplo dependendo do historiador que vai observar, dependendo do antropólogo que vai observar aquela sociedade, eles vão ter um ponto de vista muito particular, mesmo de algo que já aconteceu. Eles vão ter análises diferentes sobre aquele fenômeno. Porém, a gente não pode deixar de observar que, por mais que essas análises sejam diferentes, possam ter particularidades, você vai ter um consenso mais geral, da mesma forma que as outras áreas mais específicas, mais exatas. Então, quando eu estudo o Egito, por exemplo, vamos pegar um caso específico que se tornou, assim, durante, durante muito tempo foi uma polêmica em relação ao Egito. É, não sabiam como se construíram as pirâmides, quem construiu as, quem construiu as pirâmides, né? E aí tinha, por exemplo, uma série de ideias, até mesmo as mais malucas, do tipo ai, ah, foram os ETs que construíram as pirâmides. Bom, o que, que aconteceu, então? A ciência, ela faz uma coisa básica, ela vai se apoiar em cima de evidências em cima de provas no caso da história ou de algumas outras áreas também chamadas de fontes como que funciona então? Eles vão pesquisar essas fontes, pesquisar essas evidências e a partir daí tentar reconstruir uma definição mais geral do que aconteceu de fato Através de todas essas provas e evidências, chegou à conclusão de que não eram esses ETs, mas a discussão mais entre os professores e pesquisadores era, por exemplo, se eram uh, escravos ou servos, se eram pessoas livres. E se concluiu que eram servos, porque a alimentação era... Era uma alimentação de mais qualidade, as pessoas tinham uh, uma condição de vida aparentemente melhor que não condizia com os escravos, por exemplo. Até a própria característica da cidade egípcia não combinava com uma escravidão em larga escala pelo isolamento social uh, com os demais povos que eles tinham. Então, para resolver esse problema, eles se apoiaram, então, em estudos que demoraram muito tempo. Aliás, esse é um ponto bem relevante. A ciência, ela não trabalha com uma agilidade absurda como logo eu vou falar que o senso comum trabalha, né? Ela vai trabalhar com provas, evidências que demoram muito tempo para serem pesquisadas, para serem para constatar se elas são de fato verídicas para comprovar se elas funcionam, se elas podem ser comprovadas para todos. Então, ela vai se apoiar em um método, em uma metodologia. Qualquer área da ciência se apoia em um método, uma metodologia. Porque o, uh, o saber que está se tirando dali, tirando do, do que é pesquisado, ele não é uma coisa assim rápida, não é uma coisa que qualquer um pode fazer. É uma coisa que é profissional, que demanda tempo, por isso que demora. Né? A gente está vendo agora, por exemplo, né, vamos pegar um outro ponto uh, sobre o coronavírus, que nós estamos, uh, o grande tema do momento, uh, se debate a questão da vacina. Eu não sou nenhum especialista, tá, gente, mas eu tento, na medida do possível, acompanhar as pessoas, os cientistas, as pessoas que pesquisam a sério essa questão. E aí, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas por que tanto tempo que está demorando para ser inventada a vacina ou um remédio? Bom, porque aí volto o eu acabei de falar para vocês, a, a medicina, a biologia, a química, todas as ciências que trabalham juntas para a invenção de uma vacina, elas demandam estudo, elas demandam reflexão, tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Então não é simplesmente chegar lá, misturar uns elementos químicos qualquer e colocar nas veias de uma pessoa. É muito complexo e é por isso que essas áreas são ciências. Precisa-se primeiro entender o que é o vírus, precisa -se entender o funcionamento químico, é, precisa-se entender o corpo humano. Precisa assim, ter uma carga de saberes já de outras vacinas, de outros remédios. E a partir daí você vai tentar fazer uma pesquisa, tentar começar testes que vão ser feitos primeiros in vitro, né, em vitro, em um ambiente fechado. Depois, depois se é comprovado, é feito com animais. Depois é feito com humanos e assim por diante. Até se comprovar depois de uma longa escala de método, né? Uh, se o tratamento vai ser eficaz ou não em larga escala, se vai imunizar as pessoas. Eu simplifiquei ao máximo aqui para vocês. É muito mais complexo. Mas é só para mostrar para vocês que inventar uma vacina é uma coisa demorada demais e demanda da ciência um grande saber. Teve outras vacinas que demoraram 10, 15, 20 anos para serem inventadas. E vacina é uma coisa recente, de acúmulo de centenas de anos de aprendizado da medicina. Só para relembrar lá, para quem foi aluno de história, né, que lembra as aulas de história, que há 200, 300 anos atrás as pessoas acreditavam que solução para doenças eram sanguessugas, era furar o crânio da pessoa, por exemplo. Ou seja, a gente percebe quanto o avanço científico é importante. E tudo isso então, gente, vai é pautado no que é ciência. No que, nesse avanço que é aquilo de melhor que a humanidade não conseguiu achar para avançar tecnologicamente. Agora, a gente vai para a segunda parte da aula, que é relação a senso comum. E, e ele é o tema é, central aqui do que eu estou abordando em termos de sociologia. O senso comum, diferente da ciência, ele não vai trabalhar com esse vagar, com essas provas, com essa reflexão profunda. Ele vai ser baseado em uh, convicções pessoais, em opiniões extremamente pessoais e na rapidez de resposta. Então, assim, o senso comum, frente da ciência, apresenta respostas muito rápidas para as pessoas, e é por isso que muita gente, normalmente as pessoas que dominam um pouco menos o saber, que são muito mais ignorantes no sentido de não conhecimento, elas procuram muito mais o senso comum do que o saber científico, porque ele apresenta respostas mais rápidas. Eu vou tentar dar um exemplo rápido para vocês, tá bom, gente? Em relação, por exemplo... A situação do Covid-19, por exemplo, que a gente acabou de falar. É muito mais fácil para as pessoas tentarem encontrar uma resposta que as agrade. Então, é mais fácil para as pessoas acreditarem em qualquer remédio, em qualquer coisa que apareça para elas que forneça uma resposta rápida. Então, elas ouvem falar que um remédio lá funciona, elas já saem acreditando, já saem apoiando. Porque elas querem acreditar naquilo, elas querem encontrar uma solução para toda essa desgraça que nós estamos vivendo. Então aí entra o senso comum, então entra a ideia de que é, aquela solução, por menos lógica total que ela possa aparecer, por menos aceita cientificamente ela possa aparecer, ela é uma solução válida. É, para vocês terem uma ideia, lá na gripe espanhola, aconteceu há 100 anos atrás, os remédios que apareciam assim hoje podem parecer ridículos, mas nas, na época as pessoas desesperadas, elas acreditavam, por exemplo, em xaropes, em compostos com alho, em simpatias, em um monte de coisa que obviamente não adiantavam pra nada, né? e mesmo assim as pessoas se amparavam naquilo. transferindo para outras pautas, o senso comum ele tá uma mais variada gama de situações. Na política, por exemplo, né? Quantas pessoas elas falam bem ou mal de um político? Sem nem ao menos saber de fato Como funciona o sistema político Ou como aquele político de fato atua Eu canso de ver, por exemplo Pessoas uh, falando, por exemplo Vamos pegar um exemplo inverso Porque as pessoas uh, vão provocar vocês Eu canso de ver as pessoas falando Mal de políticos Que se você vai pesquisar de fato eles têm atuações muito positivas. aqui Alguns políticos, claro, tá, gente? Eu tô dando aqui alguns exemplos básicos. Já vi que passou, por exemplo, uma política que foi, não vou citar nomes aqui, mas só para dar um exemplo pra vocês, que é profundamente... As pessoas xingam, né? as pessoas inventam histórias, as pessoas falam absurdos, e ela é uma das políticas que mais cria projetos positivos para a nossa sociedade. Ou seja, falta as pessoas irem atrás do conhecimento de fato, irem atrás das informações de fato. E claro que o inverso também é verdadeiro. Eu canso de ver pessoas que vangloriam péssimos políticos, em que se você vai pesquisar de fato o que essas pessoas fazem né, no dia a dia, né, no poder, são pessoas péssimas. E aí que reside o, a grande armadilha do que seria o senso comum em termos políticos, sociais, tecnológicos, que ele parece dar respostas muito fáceis, porque as pessoas, infelizmente, na sociedade que nós estamos, que é uma sociedade de informação muito rápida, em que demandas que te posicionam de forma muito rápida, é, é, as pessoas procuram as respostas fáceis em que, na maioria das vezes, as respostas fáceis são equivocadas, ou elas apontam caminhos ruins, elas apontam meias verdades. E aqui, gente, é a importância, novamente, da ciência, da escola, das disciplinas que vocês estão estudando. Eu sei que é muito mais chato ler um livro inteiro de história, né? É muito mais fácil eu olhar um youtuber que me diz lá um minuto. Né? Em um minuto, a aula me diz em um minuto, dois minutos, tudo que eu quero saber. É muito mais fácil. Mas será que esse youtuber ele vai ter uma credibilidade, ele vai ter um conhecimento para passar de fato sobre aquilo de uma forma mais aceitável da perspectiva da sociologia, da história? É muito provável que não. E eu estou dizendo para vocês porque eu acompanho normalmente essas redes até para orientar os alunos. Eu canso de ver... Péssimos youtubers influenciando as pessoas em termos do conhecimento, é claro. Gente, tem aí ótimos youtubers, né? Eu tenho vários, por exemplo, só para citar um para vocês. Eu adoro ouvir, por exemplo, Nerdologia, né? Nerdologia lá do Felipe Figueiredo do, do Atleia Marino. Ótimo, excelente. São dois caras excelentes. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tenho esses caras, eu tenho caras como Felipe Cassagnari, por exemplo, né, que passam péssimos conhecimentos né, em termos de organização e, e, e sistematização de pesquisa. Então, só para passar uma noção para vocês de como ah, as coisas são, às vezes é, é, muito, é muito mais complicado, que o complicado é a resposta mais correta, mas as pessoas, infelizmente, elas têm uma certa preguiça de procurar. E o convite para vocês é de que não fiquem restritos só ao senso comum, a só ao que parece, só a opinião mais rasa, sobre aquilo que é mais raso sobre o assunto. Porque, gente, não há outra saída. A resposta para a maioria das situações que nós temos, na sociedade é o mais complexo, é o mais difícil. O caminho mais certo quase sempre é o mais longo. Vou fechar a aula para vocês, então eu queria dar um último exemplo, né? Quando a gente trabalha sociologia, nós vamos trabalhar uma grande diversidade de movimentos sociais. E isso é uma coisa interessante, vou deixar uma tarefa para vocês é, terem uma reflexão mais profunda. Né? Eu canso de ver, por exemplo, nas, na, nas redes sociais hoje em dia, os movimentos sociais bem contra a parede. Assim, as pessoas acusando diversos movimentos sociais de coisas que não correspondem, sem conhecer de fato. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala no, nos movimentos feministas, por exemplo, hoje... É muito comum ver jovens, por exemplo, compartilhando coisas extremamente negativas ou também extremamente positivas, mas vamos pegar os casos que uh, compartilham coisas extremamente negativas do feminismo, por exemplo. Na maioria das vezes... E aqui eu quero dizer para vocês que vocês podem, daqui a pouco, ter uma opinião contrária contra o feminismo, não é essa a questão. Né? Só que eu vejo as pessoas sendo opinião contrária, por exemplo, contra esse movimento, sem ter um mínimo de conhecimento sobre as pautas que, de fato, defende o feminismo. Né? Pessoas que acham, por exemplo, que uh, o feminismo é sobre as mulheres serem completamente superiores aos homens, ou as mulheres uh, não terem... Uh, como é que eu vou dizer pra vocês? Ah, as mulheres que são feministas são mulheres que saem abortando por aí coisas assim. Coisas que não correspondem à realidade. A gente vai ter que entender esses movimentos como de fato eles são. O que eles de fato defendem? E pra isso eu tenho que pesquisar. Eu preciso ir atrás de informações de fato. O mesmo vale para um movimento negro, por exemplo. O mesmo vale para os direitos humanos, que são um outro movimento extremamente vilipendiado, em que as pessoas falam absurdos que não correspondem ao que de fato é o movimento dos direitos humanos. Então, aqui é mais um pedido para que vocês, nesses três casos, por exemplo, pesquisem, se informem sobre o que são de fato esses movimentos. Ou sobre outras coisas, gente. É impossível, e é uma coisa. Uh, é completamente inviável, assim, é uma coisa completamente inviável, formar uma opinião coerente. Embasada sem um mínimo de pesquisa. Opinar sobre algo sem conhecer o, do que está falando é o caminho para completa ignorância, para o completo preconceito. Então, a primeira coisa que tem que se fazer antes de se opinar sobre algo é ter conhecimento. Sempre que me perguntam algo e eu não sei a respeito muito, eu falo, olha, não tenho conhecimento. Vou perguntar para alguém que sabe, eu vou procurar mais informações. Agora, eu não vou opinar, porque o opinar, gente, as pessoas acham que sair, ai, ah, cada um ter a sua opinião, é sair falando sobre o que não se conhece. E quase sempre, a partir daí, você pode estar praticando uma grande ignorância, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do tema da aula, vou postar mais textos para vocês aí uh, na atividade. E até mais, uma boa noite para vocês.